0: In Pfersee hat es gestern in einer Lagerhalle gebrannt. Mehr dazu gleich in den Nachrichten. Außerdem erfahrt ihr, was die Uni Augsburg machen will, um in Zukunft mehr Medizinstudierende als HausärztInnen zu gewinnen. Und mit meinem Kollegen Michael Kerler schauen wir auf die Strompreise. Die sinken inzwischen wieder. Als
1: VerbraucherInnen-Verbraucher orientiert sich auf jeden Fall, Stromtarife zu vergleichen. Ich bin Lisa Pausch
0: und heute ist Montag, der 3. April. Guten Morgen. In Pfersee hat gestern Nachmittag eine Lagerhalle gebrannt, am Dillinger Weg in der Nähe einer Kleingartenanlage, die auch dann evakuiert werden musste. Gegen drei Uhr nachmittags zog starker Qualm aus der Halle und die Feuerwehr wurde alarmiert. Nicht ganz einfach waren die Löscharbeiten bei dem schlechten Wetter, weil die tiefen Wolken den Rauch runtergedrückt haben und der dann über das Gelände und über die Kleingartenanlage abgezogen ist. Um 18 Uhr war der Brand aber gelöscht. In der Halle sollen EDV-Teile aufbewahrt werden. Der Sachschaden liegt bei 100.000 Euro in etwa. Verletzt wurde aber zum Glück niemand. Über die Brandursache war bis Redaktionsschluss noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Überall in Deutschland fehlen HausärztInnen. Einer Studie der Robert-Bosch-Stiftung zufolge werden 2035 rund 11.000 Hausarztstellen unbesetzt sein. Nicht nur auf dem Land, sondern immer mehr auch in den Städten. Auch in Augsburg. Die Uni Augsburg will nun mehr Medizinstudierende dazu bewegen bzw. sie ermutigen und sie dabei unterstützen, dass sie selbst in Zukunft eine Hausarztpraxis aufmachen. Denn viele Studierende, heißt es aus dem Institut für Allgemeinmedizin an der Uni, haben immer noch Bedenken. Im Studium wird genau das thematisiert und auch, wie man denn genau eine eigene Praxis gründet. Ab diesem Sommer werden Seminare zur Praxisgründung für alle acht gegeben. Dort lernen sie zum Beispiel in Planspielen, wie man richtig anpackt und wie wie ein Businessplan aussehen muss. Außerdem steht das Institut in Kontakt mit über 60 Hausarztpraxen in der Stadt und in der Region, die sich an der Ausbildung beteiligen und die Studierenden machen dort dann auch ein zweiwöchiges Pflichtpraktikum. Das Augsburger Nachtleben soll attraktiver werden. Das wünschen sich Gastronomen, Clubbesitzer oder auch die Stadt. Doch stößt der Wunsch auch auf das Bedürfnis von AnwohnerInnen, die an einem Samstagabend und in der Nacht eigentlich gerne Ruhe hätten. Schon im Sommer vor zwei Jahren hatte Generation Augs gemeinsam mit den Grünen unter dem Titel Stadt nach Acht eine gemeinsame Initiative dazu eingebracht, um mit frischen Ideen ein nächtliches Leben in der Innenstadt zu ermöglichen und gleichzeitig nicht den Frieden mit der Nachbarschaft zu gefährden. Dem Chef der Augsburger Club- und Kulturkommission Sebastian Kahner, zufolge haben die Befindlichkeiten der Anwohnenden nach Corona noch zugenommen. Dinge, die vorher völlig selbstverständlich waren, sagt er, sollen nun nicht mehr möglich sein. Ein weiteres Problem hört man unter Gastronomen, seien Verbote, Demonstrationen, Parkprobleme oder die vielen Baustellen. Augsburg soll durchaus ein Ort mit einer attraktiven Nachtkultur sein, das sagt auch der Ordnungsreferent Frank Pinch. Das wird auch so von der Stadtspitze gefördert. Doch Lärmschutzregelungen, darauf weist Pinsch hin, sind Bundesrecht, das heißt in Deutschland einheitlich vorgeschrieben. Das Ordnungsamt baut derzeit eine Präventionsgruppe Nacht auf, gemeinsam mit der Innenstadtmanagerin. Die soll nicht nur auf die Maximilianstraße gucken, sondern auch ganz aktuell zum Beispiel die Auswirkungen des Plärrers mit auf dem Schirm haben. Die Auswirkungen auf die Innenstadt und auch auf die Nachhausewege der Menschen oder auf die Clubs. Wir schauen auf das Wetter in Augsburg. Die Woche wird zumindest erstmal ein bisschen kühler, heute noch mit reichlich Sonnenschein, vor allem am Nachmittag und ohne Regen bei höchstens 6 Grad. Morgen wird es ähnlich, aber mit Temperaturen zwischen minus 5 und plus 5 Grad nochmal frischer und die Höchstwerte für Mittwoch liegen bei 3 Grad. Die Stromkosten in Deutschland sind infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gestiegen, weil auch Öl, Gas und Kohle teurer wurden. Alles nichts Neues mehr, das haben wir selbst in unseren Rechnungen gemerkt. Aber die Preise, das sagt mein Kollege Michael Kerler, die gehen jetzt wieder nach unten. Wir sprechen jetzt. Hi Michael.
1: Hallo Lisa, grüß dich.
0: Wie steht es denn derzeit um die Strompreise? Mal auch zum Vergleich äh, zum Vorjahr zum Beispiel.
1: Also was die Strompreise betrifft, Lisa, kann man feststellen, dass die Preise für die Verbraucher deutlich gesunken sind. Sie sind sogar so weit gesunken, dass sie sich mittlerweile unterhalb der staatlichen Preisdeckel bewegen. Also wenn man einen neuen Strom- oder Gasvertrag abschließt, ist man unterhalb dem Preisdeckel, den der Staat festgesetzt hat. Der Staat deckelt ja zum Beispiel die Stromkosten bei 40 Cent pro Kilowattstunde für 80 Prozent des durchschnittlichen Verbrauchs aus dem Vorjahr und Verifox- Dieses Portal, das jeder kennt oder das viele Leute kennen, das Vergleichsportal, hat herausgefunden, dass eine große Anzahl von Anbietern mittlerweile Preise um die 32 Cent anbieten. Das ist natürlich deutlich drunter. 40 Cent der Deckel, 32 Cent günstige Tarife, die man mittlerweile findet. Und bei Gas sieht es ähnlich aus, da ist der Preisdeckel 12 Cent pro Kilowattstunde und es finden sich bereits Tarife um die 10,3 Cent.
0: Geht die Tendenz jetzt nach unten, weil der Frühling kommt und zum Beispiel weniger geheizt wird oder warum? Die Preise sinken, das hat
1: mehrere Gründe. Wir hatten natürlich vergangenes Jahr eine ganz extreme Situation mit dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Gas in der Folge ist zum Beispiel knapp gewesen. Russland hat kein Gas mehr nach Deutschland geliefert. Wir wollten dieses Gas teilweise auch nicht abnehmen. Es gab eine große Lücke an Energie, sodass die Preise durch die Decke gegangen sind. Und jetzt muss man feststellen, dass sich die Situation deutlich entspannt hat an den Energiemärkten. Das liegt daran, dass die Verbraucher, wie du sagst, die Verbraucherinnen, die Unternehmen Energie gespart haben, sie haben Gas gespart, haben die Heizung runtergedreht. Wir waren bei 18 Grad im Büro, bei 19 Grad, du erinnerst dich. Wir sind aber auch gut durch den Winter gekommen, weil der Winter besonders wild mild war. Also man musste nicht besonders viel heizen. Das hat uns ziemlich geholfen. Und gleichzeitig haben wir andere Energiequellen erschlossen. Also Deutschland hat ja flüssiggas terminals gebaut. Wir importieren Gas aus anderen Ländern. Und dies hat uns geholfen, dass die Preise jetzt wieder nachgeben, gerade bei Gas.
0: Wie geht das denn jetzt weiter? Glaubst du, die Preise sinken weiter oder worauf müssen wir uns einstellen für die nächsten Monate?
1: Das ist eine interessante Frage, weil dadurch, dass der Winter relativ mild war, sind die Gasspeicher, die relativ wichtig sind für die Gasversorgung in Deutschland, besser gefüllt als sonst üblich zu dieser Jahreszeit. Die Gasspeicher, das sind die, die letzten aktuellen Zahlen, sind zu 64 Prozent voll in Deutschland. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Gleichzeitig natürlich haben wir die Situation, dass wir kein russisches Gas mehr importieren und das wird die nächsten Monate nicht anders sein. Das heißt, wir müssen die Gasspeicher für den kommenden Winter, fürs nächste Jahr, aus anderen Quellen füllen. Und gleichzeitig haben wir die Situation ja, dass die Kernkraftwerke vom Netz gehen, jetzt im April, und dass dadurch mehr Gas verstromt werden muss, mehr Gas genutzt werden muss, um daraus Strom, Elektrizität zu erzeugen. Darauf weist zum Beispiel Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hin. Das heißt, der kommende Winter könnte nochmal anspruchsvoll werden für die deutsche Energieversorgung. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass die Preise nochmal anziehen, je nachdem, wie sich die kommenden Monate entwickeln. Wichtig wird zum Beispiel sein, ob es uns gelingt, weitere Flüssiggasterminals in Betrieb zu nehmen an der deutschen Küste.
0: Es ist also perspektivisch erstmal unwahrscheinlich, dass wir jetzt auf Preise wiederkommen, die zumindest in der Nähe von den Preisen liegen, wie wir sie noch vor dem Krieg hatten.
1: Meine persönliche Vermutung, es ist immer ein bisschen ist, dass es bei Gas schwieriger wird, auf das gleiche Niveau zu kommen, einfach weil Russland sehr große Mengen, sehr billiges Gas geliefert hat. Und das Ganze jetzt per Schiff nach Deutschland zu transportieren, halte ich für unwahrscheinlich. Bei Strom könnte es etwas anders aussehen, weil da haben wir den großen Vorteil, dass Deutschland stärker auf erneuerbare Energie setzen will, auf Wind, auf Sonne. Und diese erneuerbaren Energien können mittlerweile eigentlich sehr günstig erzeugt werden. Das heißt, wenn wir eine bestimmte Übergangsphase mal hinter uns haben, keine Atomkraftwerke, Kohlewerke runterfahren, dafür eine große Menge erneuerbare Energien, halte ich es durchaus für möglich, dass Strom eines Tages wieder relativ günstig erzeugt werden kann in Deutschland. Vielleicht ist es auch noch so, dass der Staat... äh, die Stromkunden unterstützt, indem er zum Beispiel die Stromsteuer senkt, Das wäre eine eine gute Vorgehensweise, wie der Staat helfen könnte bei den Stromkosten.
0: Und was wäre jetzt dein Tipp? Lohnt es sich gerade nochmal auf die Stromtarife zu gucken und gegebenenfalls auch den Anbieter zu wechseln?
1: Also ich glaube, als Verbraucherinnen und Verbraucher orientiert es sich auf jeden Fall, mal ein Vergleichsportal aufzurufen im Internet, Stromtarife zu vergleichen, und einen Wechsel in Betracht zu sehen, wenn man merkt, dass man einige hundert Euro vielleicht sogar sparen könnte im Vergleich zu seinem bisherigen Tarif. Wenn man jetzt unbekannten Anbietern nicht traut, hat man einen guten Grund, wachsam und vorsichtig zu sein. Aber es kann sogar sein, dass man sogar innerhalb der Region einen Anbieter findet, den man kennt und bei dem man deutlich günstigere Tarife findet. Das halte ich für durchaus möglich in nächster Zeit. Vielen Dank, Michael. Dank dir, Lisa.
0: Was sonst noch wichtig wird. Der Freistaat Bayern pocht auf die Rückzahlung der zu viel gezahlten Corona-Hilfen. Bis zum Sommer müssen Betriebe prüfen, ob sie die ersten Corona-Hilfsgelder zurückzahlen müssen. Die Regelungen dazu sind in den Bundesländern unterschiedlich. Im Freistaat durften Betroffene zum Beispiel bei der Berechnung der fehlenden Gelder keine Personalkosten mit einrechnen. In Baden-Württemberg und in Sachsen aber schon. Dem Bayerischen Wirtschaftsministerium zufolge sei das aber immer kommuniziert worden. Die Grünen im Bayerischen Landtag fordern nun, dass die Rückzahlungen gestoppt werden. Viele Unternehmen schielen jetzt auf Nordrhein-Westfalen. Denn dort hatte ein Oberverwaltungsgericht erst vor kurzem entschieden, dass Rückforderungen in großen Teilen unzulässig sind. Die russischen Pläne für eine Winteroffensive in der Ostukraine sind offenbar gescheitert. Das US-Institut für Kriegsstudien in Washington schrieb, dass Moskau seine angestrebten Ziele, nämlich die, die Gebiete Donetsk und Luhansk vollständig einzunehmen, nicht erreicht hat. Für die hohen Verluste auf russischer Seite könnte dem britischen Geheimdienst zufolge auch Alkohol verantwortlich gewesen sein. Seit Kriegsbeginn sind demnach auf russischer Seite 200.000 Soldatinnen gestorben. Und zum Abschluss noch einen Filmtipp bzw. einen Videotipp für die vielleicht ja letzten kalten Tage unter Null. Habt ihr schon den deutschen Oscar-Gewinner aus dem Westen nichts Neues gesehen? Falls nicht, kann ich ihn nur nochmal wärmstens ans Herz legen. Nicht ohne Grund, genau jetzt hat er den erst Oscar gewonnen, finde ich. Er zeigt die Sinnlosigkeit, er zeigt die Schrecken von Krieg, aber... Das auch immer noch, ohne blutrünstig zu werden. Und ich habe am Wochenende eine Entdeckung auf YouTube gemacht. Und zwar habe ich ein Erklärvideo gefunden vom Deutschen Panzermuseum, das Szenen aus dem Film analysiert. Also sagt, wo besonders gut und historisch echt gearbeitet wurde und wo zum Beispiel auch der Film anders ist als die Realität damals. Etwa bei der strategischen Verwendung von Stacheldrahtzaun zum Beispiel. Man kann dem Herrn vom Panzermuseum wirklich sehr gut zuhören, wie er da so eine Stunde lang erklärt. Und ich würde sogar noch empfehlen, das Video noch vor dem eigentlichen Film zu sehen, weil man das Wissen dann aus dem Video für den Film mit im Hinterkopf hat. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Das war's von mir. Ich bin Lisa Pausch. Morgen hört ihr an dieser Stelle Manuel André. Kommt gut in die Woche durch die erste Aprilwoche. Bis bald. Tschüss und wie immer. Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den
1: Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.